1: Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo. E é isso aí, torcedor. Respira... Fica calmo, relaxa esse coraçãozinho aí, já passou, se prepara, porque essa semana tem mais jogo, ainda tem mais NFL, tem Los Angeles Chargers em casa. Eu sou o Cleverton Linares e estou aqui com o João Gabriel Gelli, boa noite João.
0: Boa noite Cleverton, boa noite para o nosso convidado, um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Estamos aqui mais uma vez para preparar o terreno para, para um novo confronto, né? uma nova rodada, dessa vez... Um jogo bem, bem interessante, né? O, entre dois dos melhores times da, da AFC. Um duelo do Ravens contra um time que um outro time que eu, pessoalmente, gosto bastante, que é o Los Angeles Chargers. Então vai ser esse é divertido aqui. Esse, esse jogo promete essa vai, vai, ser, vai ser bacana.
1: É isso aí. E pra gente falar de Los Angeles Chargers, trouxemos ele mais uma vez. Ele que já esteve aqui, temporada 2018, já faz um tempinho esse duelo, né? Com o Giovanni do Bolts Brasil. Giovanni!
2: Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo a gente. Prazer voltar aqui, né? Gravamos em 2018 um jogo na noite de sábado. Por coincidência, até vocês ganharam o jogo, foi um jogo bacana. Prazer estar de volta aí, vamos discutir o que a gente pode falar desse jogo aí.
1: Eu vou ser bem sincero, o primeiro jogo foi bacana, o segundo não gostei não, tá? O segundo, <risos> o... O segundo eu não tenho boa lembrança não. É, mas bora lá, Giovanni. Vamos falar um pouquinho desse confronto... Baltimore Ravens, Los Angeles, Charles Um confronto que promete pegar fogo Vai ser um, talvez, o um confronto mais difícil Que o Baltimore Ravens já teve Até esse momento, diria eu uh, Tem câncer Chiefs, Ok, teve câncer Chiefs, Mas, enfim, as circunstâncias do, do campeonato levaram A gente agora a entender que o Los Angeles, Charles, pode ser mais difícil começar falando um pouquinho do treinador novo de vocês, o, o Brandon Staley, que para mim ele é desconhecido, né? Chegou agora no Los Angeles, agora não, ele já fazia parte do, do time como coordenador defensivo, não. né? Se eu não me engano. Não, não, ele não.
0: era do, do Rams, outro time de Ele Era do
1: Rams. Mas então ele chega agora na temporada de 2021 é um coordenador de mentalidade defensiva na NFL existe um histórico de que coordenadores de mentalidade defensiva não costumam ser tão bem sucedidos assim, mas poxa cara, o Brandon Stanley, o trabalho que ele está fazendo no Los Angeles Chargers, pelo menos na minha percepção eu não sei a percepção do Gelli, que acompanha mais o Los Angeles Chargers, mas o trabalho que ele está fazendo para mim é um trabalho surpreendente. É, e aí,
0: pegando um pouco desse gancho, né, ele é um cara que liderou, ano passado, né, no, no Rams, uma das melhores defesas da NFL. E aí foi basicamente isso que, que fez com que ele é, recebesse o, o emprego como head coach no, no Chargers. Né? E ele é um cara que tem histórico também de, de treinador. Ele foi quarterback, então ele é um cara que tem... É, experiência no, no lado ofensivo, e como treinador já ele mostrou ser um cara de uma abordagem bem moderna, um cara que sabe é, compartilhar as ideias dele eu já escutei várias entrevistas dele, que é um cara muito eloquente, é um cara que sabe expor o que ele está pensando, sabe é, mostrar conceitos que muitos treinadores mais antigos, eles não não têm tanto domínio, né e é um cara que segue muitas preceitos do, do chamado analytics, né é, análise de dados, é, ele tem um cara de uma mentalidade muito agressiva para tomar decisão, é um cara que chama muito a jogada em quarta descida. Daí eu primeiro queria começar perguntando para o Giovanni o pensamento geral dele sobre esse começo do trabalho do Brandon Staley, como que ele vê é, o futuro desse trabalho também.
2: É, eu estava falando que assim, é, é um trabalho que tem empolgado muito. E, ao contrário dos últimos trabalhos que nós tivemos, é, o Nathan o Mike McCoy, o Anthony Green, eram caras que, assim, você não via muita, muita empolgação. Você via o time ganhando algumas coisas e tal, mas não era aquela questão de você ver que tem um futuro longo, um futuro promissor. E o Staley, acho que está trazendo isso, entendeu? É um cara, como você comentou, tem uma abordagem bastante interessante. Apesar de ser um cara que, originalmente, um técnico defensivo, ele pô, tem se mostrado bastante ciente do que ele está fazendo... É, decisões arriscadas, e assim, é o que a gente até comenta no podcast da gente, muitas vezes ele arrisca, mas não é o simplesmente arriscar, é, é, tem um fundamento por trás, você vê que tem uma ciência do que está sendo feito, muitas vezes a gente vê em jogos, por exemplo, ah, o cara vai para uma quarta descida, uma quarta para sétima uma quarta para oito, mas às vezes o momento que o jogo não pede isso, ou, por exemplo, a posição de campo não é ideal, e assim, a gente vê que o Staley ele tem fundamentado muito bem o que ele tem feito no Charles, eu acho que isso é legal você vê que é um trabalho que tem um propósito, tem uma organização e sabe onde quer chegar. E, assim, você tem um QB Calouro, você tem um técnico que vai ter empolgado em cinco semanas até o momento, você tem peças no time que são boas peças, que já eram peças que empolgavam aqui na área, o Joey Boza, o Walsh Neckler, agora você tem o, o, o Mike Williams aí se firmando em ano de contrato. Né? Então, assim, a expectativa da gente é ficar é em cima, e... Tem muito tempo que o Chargers, acho que não começa uma temporada tão positiva assim. Dois jogos de divisão, ganhou os dois jogos. Então, que é uma coisa que já tem, acho que, quase seus dez anos que só acaba não ocorrendo. Então, é, muito promissor o trabalho e a gente espera que dê fruto.
0: É, e quando a gente fala do, do jogo mesmo, de fato, né? Ele é o cara que tá ali comandando o lado defensivo é, do Chargers, né? E aí, ele é um cara que é pupilo do, do Vic Fangio, né? É um cara que tem muito aquele esquema parecido, que são dois, os dois treinadores que disparadamente são os caras que mais alinham a defesa pré-snap com dois safeties no fundo do campo, né o que não necessariamente quer dizer que eles vão usar esses dois safeties no fundo, em cobertura cover 2 ou cover 4. Né? Muitas vezes eles utilizam rotações né no depois do snap, então um safety desce para o box, outro safety centraliza e fica uma jogada single high ou sobe outro cara para cobrir o fundo do campo e vira um Three, então assim são, é, são muitas possibilidades é, nessa defesa e aí entrando em jogadores específicos, eu queria saber um pouco de você, como é que tá o papel do Doreen James nisso tudo né, que é um dos principais nomes dessa, dessa defesa e também um pouco do panorama geral da secundária do Chargers, como que ela tem se adaptado a esse esquema de cobertura como é que ela tá lidando com isso que não é algo simples também de pegar de uma hora para outra é, o Chargers, ele saiu de um time que jogava muito em
2: zona, muito cover 3, né, na defesa do Gus Bradley, que vem aí da, daquela árvore de, de técnicos defensivos de, de Seattle, que Queen, Gus Bradley, Ken Norton Jr., entre outros, então era uma defesa muito fundamentada, né, no cover 3, um single high no fundo do campo... Corners que tinham que ser muito bons em situações de zona. É, e a gente sai para uma defesa que é muito focada, às vezes, no man to -man. Então, você tem que ter tech, é, é, corners que sejam bastante físicos, que saibam criar muito bem. Essa questão de você ter movimentações, jogadores que muitas vezes fazem funções diferentes. Então, você vê, por exemplo, o Chris, o Chris Harry Jr. jogando algumas vezes de outside, outras vezes jogando no níquel o Tevon Kemp, que é um cara que tem feito bastante snaps ali na rotação também joga em posições distintas, então você tem essa questão da versatilidade na secundária, e muitas vezes jogando em cover two, jogando em man to man, e é uma coisa que tem dado resultado principalmente com relação à questão de limitação de big plays, é uma fundamentação do Steyler, é, ele tenta trabalhar de forma que você tente limitar o jogo em profundidade do adversário, então o jogo do Browns foi é um jogo bastante atípico, né? tanto para o lado do Chargers quanto para o lado do Browns. Era um jogo que tendia a ser um jogo em underponto e hoje pô, foi 90 pontos quase, foi totalmente fora da curva. Mas se você pega, por exemplo, o jogo do Washington, o jogo do Raiders, o jogo do b foram três jogos em que os adversários foram limitados à menor pontuação na temporada, que é muito um trabalho do Steyler. Então, tem uma fragilidade hoje no Chargers com relação à questão do jogo corrido, tá, é, Por exemplo, foi aonde o, o Brown fez o grande plano de jogo dele De correr muito bem com a bola Mas de você tentar evitar que você tome jogadas exclusivas né, Que a gente chama de jogadas de 15, 20 jardas de distância é, O Devin James é um cara que tem um papel fundamental nessa defesa Ele que muitas vezes chama jogada tá? Então ele tem aquele ponto com relação ao, ao, seu de, ao seu jogador defensivo Que faz esse papel dentro de campo e é um cara que alinha em diversas posições, ele joga tanto de corner, tanto de safety, joga de single high, joga alinhado como Ed muitas vezes, teve um, um strip sack contra o Baker no último jogo, então é um cara que o Staley sabe que é um cara versátil, ele, do tempo de Florida State ele já se destacava por isso, por alinhar em diversas posições, e o Staley não limita ele dentro de campo a uma função específica, se é apenas um um safety próximo ao box ou um safety no fundo do então, campo, ele é a linha onde ele entende que o, o, o Dermid James tem esse papel de, de poder desempenhar naquele momento a função que seja mais benéfica ao charge com relação àquela formação que eles estão mostrando, ou alguma coisa nesse sentido. Então, é uma defesa que tem, assim, empolgado, tem cedido muitas jardas mas tem conseguido limitar a questão da pontuação, tem ajustes aí a serem feitos com relação à questão do jogo corrido.
1: Então, Giovanni, antes do, de, da gente continuar, que eu acho que o Jair ainda tem mais considerações para fazer sobre a defesa, mais cedo a gente estava comentando no nosso grupo de apoiadores exatamente a respeito do jogo corrido. Uh, nas estatísticas, se eu olhei certinho, se eu olhei direitinho, se eu não fiz nada errado, nesse momento o Los Angeles Chargers é o time que mais cede já das corridas e o JLML me atentou para uma coisa que o esquema defensivo do Brandon Staley ele é feito assim de propósito, né? que ele abre mão da defesa contra o jogo corrido para se concentrar mais no, no, no jogo aéreo e a gente consegue ver um sentido nisso porque obviamente o, o jogo aéreo é o que movimenta o, o futebol americano hoje em dia. Uh, mas para um contra um time que nem o Baltimore Ravens, que apesar de ter um backfield fragilizado, está longe de ter os melhores running backs, os principais estão lesionados, mas ainda assim tem o Lamar Jackson do, do outro lado, que é muito explosivo, ficou a pouco de quebrar o recorde de jogos consecutivos, de mais de 100 jardas por jogo. N Não é um pouco complicado é, esse tipo de, de, de abordagem para essa semana?
0: Só para complementar a pergunta, é isso que o Cleveton falou, e se você acha que o, o Bruno Stade pode trazer alguma adaptação. Porque quando a gente fala do, do jogo contra o Broncos, por exemplo, o Vic Fangio, ele mudou um pouco o esquema dele e passou a privilegiar parar o jogo terrestre do Ravens, né? Você acha que o Steele pode fazer alguma coisa nessa linha também?
2: Então, é, a questão do jogo ocorrido é um trade-off que o Steele realmente faz. É, muitas vezes o jogador que é linha ali na, na trincheira, ele tem uma responsabilidade um pouquinho maior. Muitas vezes ele tem que cobrir, além do gap dele, parte do gap do outro jogador. E... A defesa do Steyler no Rams era uma defesa que era muito boa nessa questão do fundo do campo, é de limitar jogadas explosivas, e a gente tem visto isso ocorrendo no Chargers, mas com relação à corrida ela também era bastante efetiva, mas a grande questão é que a gente tinha um simplesmente um jogador chamado Aaron Donald na linha defensiva do Rams, que pô, é um cara que sozinho ele chama muita responsabilidade com relação à linha ofensiva adversária. E assim, o Charles até hoje, acho que muito pelos jogadores que eles têm disponível no elenco, aí talvez seja uma questão de um erro de formatação. Você não tem muitos caras que sejam importantes com relação à questão da alimentação da, da do jogo corrido. O Jelly Tillery, que foi um cara de first round, já, acho que dois anos atrás, é um cara que muitas vezes tem sido explorado nesse sentido. E não dá para a gente depender somente do Lewald Joseph, que é o nosso dessa linha, para fazer toda essa responsabilidade de alimentar o jogo corrido. Com relação ao jogo contra o Browns eu vejo uma grande diferença entre os dois times, tá? O Browns é um time muito pesado, é um time que se você olhar as questões de formações, ele alinha muitas vezes em 12 ou 13, eu acho que ele é a, a franquia que mais é, que lidera a Liga e mais snaps em 13, que seria um running back, um wide receiver e três tight ends. Então apesar de eles terem uma linha ofensiva que já é muito dominante, eles usam muito os tight ends para fazer essa imposição do jogo corrido. O Ravens é um time que é bastante diferente. Na mesma, na mesma mão, o, o Browns é o time que mais usa Personnel 13. O, Ray, o Ravens, se não me engano, é o time que não usa. É Muitas vezes é um time leve, leve. Leve que eu digo, assim... Tem o Lamar Jackson, que é um cara que corre muitíssimo bem com a bola. E depende, às vezes, muitas vezes, da linha ofensiva. Para fazer essa proteção, você tem muitos running backs sendo usados. Às vezes, dois dois running backs na mesma formação. Então, assim, eu, eu vejo como é que o Steeler vai tentar trabalhar. Você vai ter que ter uma, uma questão de teco muito efetiva, coisa que o Chargers foi péssimo contra o Browns. Faz mais de 15 tecos errados, se eu não me engano foram 19. Então, assim, errou-se muito teco. E num time que sabe correr com a bola, você não pode ter margem para erro. Porque eu entendo que o Chargers, contra o Browns, sabia que o Baker era um cara que não ia decidir o jogo com, os bra com, com as mãos. E, assim, se você pegar as estatísticas, por exemplo, apesar do Baker ter 300 jardas aéreas, dessas 300 jardas aéreas. Quase dois terços disso aí foram jogados depois da corrida. Então você tem o TD do David Njoku, por exemplo, que foi um teco errado na cirada. Ele, como eu comentei essa questão de você errar teco. Contra o Ravens é diferente. Então assim, tô curioso para ver como o Staley vai trabalhar. Como você comentou no início do podcast, é, o jogo que o Charles ganhou no White Car, que era ainda a defensor Gus Bradley, ele tentou trabalhar essa questão de manter o Lamar dentro do pocket. É você evitar que o Lamar conseguisse escapar muitas vezes, que sabe que se você der o mínimo espaço para ele correr, ele é um cara que vai te destruir com relação a isso. Então, realmente não sei Naquele jogo ficou até famoso de a gente usar uma formação sem linebacker dentro de campo, eram era os quatro da linha defensiva e sete defensiva backs em campo. Muito até por uma questão de momento, a gente tinha lesões de linebacks em grande quantidade. Então eu vou ver como o Ele vai fazer. Eu acho que a gente vê muito diamond nesse, nesse jogo, muito diamond, muito nickel, de uma forma a você ter a explosão é, para caso o Raven tente correr com a bola, você conseguir tentar limitar o máximo de ganhos com relação a isso, tá? E é ver como é que a gente consegue sair disso aí. Então...
0: É, quando a gente fala um pouquinho é, já também desse, dessa defesa é, contra corridas, né, é, e essa questão de talvez alinhar com mais defensive backs, né, usando o Dain ou o Nickel, é, também tem a questão de que o Chargers nesse momento está sem dois do, dos linebackers principais deles. Né? O Kenneth Murray e o Drew Tranquil estão machucados, né? não, não, não devem participar. O Kenneth Murray certamente, o Tranquil também não parece que, que joga. Né? Aí Eu pessoalmente eu sei que tem o Kaiser White, né? que ele era um safety em West Virginia na, na, na universidade. Virou um linebacker na NFL, mas é um cara mais leve né? nessa função. Eu não sei quem, quem são o Charles tem de outras opções e o quanto que essas duas ausências vão ser sentidas né, pelo time. Tipo.
2: É, o Kenneth Murray, vou te ser honesto, que como o Charles joga num pacote 13 base, é pacote 34 base, né? Então, os dois no side online do Charles têm sido o caseiro White e o Drew Trank. tá? Inicialmente era até o Kenneth Murray, mas o jogo contra o Chips ele chegou a ser bancado em algum momento. A parte do segundo tempo ali ele ficou fora, teve a questão de redução de snaps. Acabou que veio a se lesionar depois, até pro jogo do Raiders. Então, o nem Murner não é uma coisa que me preocupa muito, sendo bastante honesto. e Eu vejo que ele tem tido muitos problemas com o Patrick Queen por exemplo, que são caras da mesma classe. A questão de tecos, de, porra, às vezes responsabilidade de gap. Eu acho que são caras que têm tido problemas. E assim, a ausência dele não impacta tanto ao meu ouvir, tá O Trank é um cara que faz falta. É, o Charles não colocou ele no enduro Reserve, como a gente tem uma bye semana que vem, então provavelmente a franquia tá entendendo que na semana 8 esse cara vai estar disponível. Eu não acho que o Tranko jogue contra o Ravens, realmente. Aí a gente teria de opções de linerback o caseiro White, como você comentou, que tem feito uma boa temporada, uma boa temporada até aqui. Tem o Nick Neiman, que foi draftado esse ano Aí você tem mais outras opções que... Undrafted Rage, coisa do gênero. Então, assim, eu acho que realmente a gente deva ter aí bastante formações de Dime, tá? é, E de uma forma você ter um pouco mais de velocidade no jogo e, e tentar limitar o Ravens com relação a essas jogadas exclusivas dele.
0: Por fim, né, sobre a defesa, é discutir um pouquinho do, do Pass Rush, né? Que quando a gente fala da defesa do Chargers em termos de nomes, né? Um dos principais é o Darwin James, o outro dos principais é o Joey Bouza, sem dúvida alguma, top 5, talvez melhor do que isso, né? Falando em linhas gerais, pass rushers da NFL, cara muito bom, muito técnico, explosivo.
1: Só de saber que a gente vai enfrentar ele, já tá me dando calafrios aqui.
0: É, pois é. é e aí eu queria saber: como que o. o que que o Brandon Steyer costuma usar o Joey Bouza, qual o lado que ele costuma alinhar mais, se ele costuma ir pelo meio da linha, qual é a expectativa que você tem para o confronto também do, do pass rush do, do Chargers contra a linha ofensiva do, do Ravens, né? Quais são as outras armas de pass rush que o Chargers sempre oferecer?
2: Normalmente o Boza, ele é, tem alinhado na, em cima do Roy tá? Majoritariamente a, as, as saídas dele são nessa posição, tá? Então, acho que é o Mecari que é o right echo de vocês, né? Provavelmente a gente deve ter aí o matchup, tá? Eu tenho visto algumas formações que o Boz, às vezes, tem saído por dentro, tem saído ali como um DT de 3-tech, né? De 5-tech, na verdade. Então, pode ser que a gente tenha algumas variações de snaps nesse sentido, mas, de forma geral, ele tem alinhado no, no lado do right Echo. No lado do, do left echo, nós temos aí o, o channel e o osso, e temos o Kyle Freckle, que são dois caras que tem meio que rotacionado nessa, em questão de snaps nessa posição. Tá? Com relação assim a. O Strelli até deu uma entrevista recente sobre essa questão de pressões, sexo e coisas do gênero. Já, já tem sido uma franquia que não tem se destacado muito em questão de número de sexo. Tá? Quem olha a questão. De esta... Essa estatística não, não é uma franquia que empolga muito nesse sentido. Tá? Mas, sim, é uma franquia que tem. É uma linha que tem tentado dar bastante pressão na na linha ofensiva adversária, tentar limitar o QB adversário a não ter muita mobilidade, você não conseguir escapar para tentar esticar a jogada com as pernas, seja para você tentar um, um roll-out, tentar um passe em profundidade, ou às vezes até tentar sair numa corrida no um scramble para você conseguir ganhar alguma jogada com as pernas. Pelo miolo nós temos o Linval Joseph, que é o left, o, o nose tackle do time, como eu já falei outrora outra hora, tem o Jared Tillery, que... Tem oscilado bastante, ele é realmente um ponto frágil com relação à questão da corrida, tá? Normalmente os times têm corrida em cima dele. Tipo assim, é, basicamente eu acho que você vai ter o Boza dando pressão, o Linval Joseph tentando incomodar pelo milho da linha. E você tem o papel do Dervin James, que é o que a gente fala, que é um cara que tem essa rotação, pode alinhar muitas vezes mais aberto. Por exemplo, o sec dele contra o Browns é um cara que ele estava totalmente aberto contra o left tackle, o left tackle nem viu ele passar. Então, no fevere, ele fez o strip sec e quase conseguiu a, a recuperação da bola. Então, eu acho que é uma linha que vai tentar pressionar. Não sei se vai ter a ideia de tentar limitar o Lamar mais ao pocket. Pode ser uma opção que a gente veja com relação a isso.
1: Bom, agora passando para o ataque, e aí eu preciso fazer uma rasgação de cedo aqui, tá? Tem quarterbacks que não adianta que a gente não consegue torcer contra. Os caras jogam de forma tão espetacular que é complicado se falar, não, vou torcer contra esse cara. É simplesmente possível. O Gelli já falou, por exemplo, que não consegue torcer contra o Joe Burrow, por exemplo, que o jogo do Joe Burrow é muito bom. E eu tenho isso com o Justin Herbert, cara, sendo bem honesto. Eu vejo a forma do Justin Herbert jogar, na é, capacidade que ele tem de fazer um lançamento de profundidade, o jeito explosivo dele em campo. Eu gosto muito de ver esse cara, cara. E é um dos caras que eu olho e até me animo de ver assim, pô, que geração legal de quarterbacks que, que é a Liga que tá conseguindo desenvolver. Só que o Justin Herbert tá no segundo ano de, de, de NFL, se não me engano, né? Segundo anista. Ele vai enfrentar. Uma defesa que é a defesa do Martin Dale, que, ok, tá fragilizado até sem algumas peças, mas o Dom Martin Dale, para além de ser um cara agressivo com blitz, é alguém que tem assim umas chamadas muito sofisticadas. Você acha que o Justin Herbert hoje consegue jogar contra uma defesa que tem umas chamadas tão variadas assim como o, o, o Dom Martin? E nisso eu também emendo, o Martin Day é um cara que é muito agressivo, é um cara que, que chama muita blitz, só que contra o Kansas City Chiefs, por exemplo, ele precisou mudar o plano de jogo dele deu muito certo, ele chamou só 18% de blitz, se eu não me engano. Como você vê o Justin Herbert jogando contra essa defesa do Baltimore Ravens, Giovanni? Então, o...
2: O Heavitt fez um jogo, para mim, que é bastante interessante contra o Browns, e eu acho que junto da The Ravens, entre outras defesas aí, deve ser uma das cinco melhores linhas defensivas ali com relação à questão de pressão incomodar o QB de adversário. O, o Hebert é um cara que teve um sucesso muito bom. Os números dele refletem muito bem isso. Então, eu acho que ele tende a ter um bom jogo. Uma coisa que eu acho que a gente vai ter que ficar de olho é o lado direito da linha ofensiva do Charles. O Sean Slater, que é um cara que tem sido muito destaque aí, que é um left tackle rookie, né? Mas o problema meu ver é tá do lado direito. O Storm Norton, que é o right tackle, é um backup, inicialmente deveria ser o Brian Bolaga, mas o Bolaga tá fora, então até voltou a se machaga. Teve Tava numa lesão e ah, parece que teve uma outra lesão agora, então onde o tempo dele na juíza vai aumentar. E o right guard, que era o Adai Bush, que era um cara que veio até para do radar né, nessa oficina, mas o champ tá fazendo uma temporada muito boa. É, dificilmente cedia pressão, era um cara que pô, era interessante no jogo corrido e tinha dado uma performance boa. O Abush machucou o ACL tá fora da temporada, só volta na temporada que vem, entrou o Michael Schofield que era um veterano de liga, jogou no Prochard, jogou no panther jogou no Bronx também.
1: Então, assim, jogou no é... Ravens
2: também. Jogou no Ravens também? Então, assim, é um cara que, contra o Browns, fez um jogo muito bom. Se eu não me engano, foi o único da linha ofensiva que não cedeu pressão. Então, assim, é um cara que numa amostragem pequena a gente viu que pode ter um desempenho agradável mas é um jogo totalmente diferente é um jogo fora de casa então a gente tem que ver hoje o direito o lado direito do Charles é um ponto a ser explorado tá então eu acredito que o, o Martin Day vai tentar explorar isso de você mandar mais pressões pelo lado direito até por ter um, um guarda reserva um right que já fez partidas bem ruins da temporada quando o Calvert foi uma partida horrorosa o Macapá só deitou nas partidas dele então, vamos ver como tipo, o Herbert cede essa questão de pressão, como é que ele se comporta. Talvez tentar soltar a bola com um pouquinho mais de rapidez, né, para você tentar evitar a questão de hit. E se o fundo do campo estiver aberto, ele é um cara que vai tentar explorar isso ali, porque o Thiago hoje acho que é uma das principais ofensivas com relação a isso. Então, você tem o Mike Williams, que apesar de não ter treinado os últimos dois dias, a gente não sabe se joga. Tem o Jalen que é um cara bastante veloz, um Keenan Allen, que volta e meia está sempre aberto, então. O fundo de campo é algo que eu vejo como ser explorado.
0: É, só complementando mesmo, nesse caso não, não é nem para fazer uma pergunta, mas eu concordo com isso. Você falou do, do Martin deu né um cara muito bom desenhando o blitz. Né, e, e é um cara que gosta de chamar isso. Eu acho que ele vai ter alguma coisa preparada para atacar esse lado direito em situações mais críticas da partida. Né? Principalmente também para explorar, né porque são dois caras que, por serem reservas, são eles não tem muito entrosamento. né E entrosamento o Odai Abush estava sendo um cara que estava ajudando muito o Storm Norton. É, muitas vezes o Abush ia é, fazer o double team com o Norton, né, para trabalhar contra a pressão ali. Então o Norton com o Schofield fica, fica mais nebuloso. Né? Como é que vai vai lidar com, com essas situações? É, se, o, se o Ravens mandar uma série de, de pass rushers naquela, naquela área... É, em uma blitz, pode gerar leituras conflitantes, dois caras que não estão acostumados a jogar juntos, né? Leitura de blitz, passar um defensor pro outro pro, de, um, de um cara da OL para outro, é algo que requer alguma química, algum, algum treino, então pode ser algo, de fato, que o, que o Martin vai explorar. E complementando
2: que o Schofield ele não estava no charges nos 53 iniciais, né?
0: É... Sim, então, ele estava ele tava no Ravens. Ele chegou, ele se eu não me engano, no... acho que
2: ele chegou na semana 3, se eu não me engano, na ou dois ou três, acabou que ele virou, vai estar virado de outro lado, o Staley já confirmou isso, e até perguntaram que o Charles pegou o Brandon Raimes que era um foi um teco no college, né, já mais fez essa conversão para guarda né? durante a off season né? o Staley falou que não prefere botar o Reims nesse primeiro momento, que você teria três jogadores jovens na linha, né, você teria o Slater do lado esquerdo, que apesar de ter feito uma boa temporada, é um calouro, você tem que ter seus jogadores cuidados, você teria o Rives e o Storm North, então teria, ficaria uma linha complicada, muitas vezes, então provavelmente o Shofield entra nesse sentido de dar um pouco mais de experiência, para tentar dar mais, mais robustez nesse time.
0: É, e o Slater é um cara que eu já, já conversei com você é, antes, né? eu, eu acho que o Slater é um cara que vai ser elite na NFL. Acho que cara, vai, é um cara assim, lá, que um dos sim, grandes sim. left tackles
2: dali. Eu vou te ser muito honesto, que dos caras que eu vi no Charlie recentemente, os left eu acho que ele é o melhor nós tivemos uma boa temporada do Kung em 2018 que ele chegou até a pegar pro bowl mas assim o Slater tá impressionando e eu achei que ele teria um desempenho ruim contra o mais ah, Garrett não teve um sec que ele cedeu não foi culpa dele foi uma tentativa de tipping do do Austin que o o mais Garrett acabou saindo né e porra quando o Slater foi ver, ele já tinha passado e um outro sec que assim Pô, é também aquela, né, cara? Se você pegar o Slater, o Miles Garrett, você ceder um que assim, exclusivo exclusiva a responsabilidade, eu acho que é um fake.
0: Todo mundo vai perder. Os melhores da liga perdem pro Miles Garrett. O cara vai ganhar de, de alguns em algumas jogadas, não tem como. A mesma coisa vale contra o Joey Boza também. Sim. O cara vai ganhar Sim. algumas partidas. Alguma, algumas tem jogadas, ali, ali tem o
2: Garrett, o Boza, o TJ Life, são caras que você tenta minimizar o impacto, porque você sabe Exatamente. que a chance de você ter um
0: prejuízo desses caras é grande. Sim, você está tá lidando com a elite da NFL.
1: Né? Exatamente. Contra é... caras, contra esse, o que você tem que fazer é contenção de dano. Não adianta, uma hora, exato, hora o estrago exato. vem. Exato. O estrago uma hora vai vir. Então você tem que tentar limitar o máximo de, de prejuízo
2: que você vai ter. E, e o que você consegue
0: fazer é, Eu imagino o, o Ravens, né que ele vai, ele vai ter que usar o Mekari, provavelmente né vai ser o cara que vai lidar mais com o Bozo, né pelo que você falou. É, provavelmente vai ter um, um, um Tyrande alinhando ali por perto dele em muitas situações, ajudando o começo do jogada, vai ter um chip ou outro, né? então, mas assim, o McCarrie é um cara bem técnico, ele falta, falta envergadura, né? falta um pouco de atletismo, mas em termos de técnica ele é muito bom, né? mas obviamente ele não está no nível do, do Joey Boas, então é algo preocupante para o Ravens, mas ele tem feito uma temporada muito boa até agora, está tá, tá fazendo um, um ano sólido, ainda mais dada a situação em qual ele entrou na, na linha ofensiva. Já falando um pouco do Justin Herbert, eu queria trazer um, um, um dilema que eu acho que é interessante desse jogo, que é que o, o Justin Herbert ele lidera a NFL né, é, em é, EPA, né, que é o, pontos esperados adicionados, né, por jogada em terceiras e quartas descidas, e assim, ele lidera isso por larga margem, né? e isso acontece muito porque o ataque do Chargers ele tem lidado um pouco mal né, com primeiras e segundas descidas ele tem ficado em muitas situações de terceira descida que exigem alguma conversão mais complexa, só que o Justin Herbert está entregando, né? é um cara que está convertendo terceira descida, quarta descida em um ritmo é, impressionante assim, eu pessoalmente acho que isso obviamente é uma marca de um quarterback de alto nível, mas também números de terceira descida eles costumam ser um pouco mais é, oscilantes ao longo de uma temporada, né? e, enquanto isso a defesa do Ravens ela tem tido problemas nas primeiras duas descidas e nas terceiras exercícios ela tem feito um bom trabalho de jogar o ataque para fora do campo. Então fica aí o dilema, né? De qual dos lados que vai ceder nessa partida. Eu pessoalmente acho que o Ravens não tem a capacidade de, de segurar o ataque do Chargers por quatro quartos, assim, de forma é, é, mais firme. né eu Acho que vai ter algumas vitórias do nosso lado, é, mas eu acredito que o Chargers vai conseguir andar com a bola, né? Eu, assim. Se o Derek Carr conseguiu, se o, se o Carson Wentz conseguiu, eu não consigo imaginar porque que o Justin Herbert não conseguiria. Sabe? É, um, é... Assim,
2: eu vejo que o Thiago tem uma necessidade de fazer um ajuste nesse sentido aí, de relação às chamadas, né, o time tem, tem vacilado nesse ponto, primeiras e segundas descidas não tem sido tão efetivo, e estranho que aí na terceira, na quarta, ter o, o Herbert realmente tem conseguido ser dominante, então, Acaba que compensa, mas é uma coisa que realmente, a longo prazo, é complicado isso aí, de você ter um sucesso, né? Por enquanto tem dado certo, né? Mas vamos ver até onde a gente consegue chegar com isso aí. E vamos ver o que, que o Estrela consegue fazer se tenta correr um pouco mais com a bola, ou às vezes você chamar um passe mais curto no primeiro, no segundo descida, para tentar posicionar o time melhor para uma terceira e uma eventual quarta descida ver o que a gente consegue fazer e, realmente, são dois QBs, tá? Tanto o Lamar também... É difícil você limitar esses caras a quatro quartos, né? Então, em algum momento, o ataque vai funcionar e aí é ver o que você, como o Cleberton falou, quanto você consegue limitar de dano, né? Porque trabalha esses caras vão dar e você tem que estar preparado para isso.
1: Não, e um Lamar Jackson, inclusive, que para a temporada 2021, ele tá um passador incrível. Uh, inclusive, você falou, Giovanni, sobre o, o lance de conter o Lamar dentro do, do pocket, mas pessoalmente, eu acho que até conter o Lamar dentro do pocket, ultimamente, está complicado, porque o que a gente tem visto na temporada é que quando os times conseguem conter o jogo corrido, o Lamar tá conseguindo botar o ataque nas costas e resolver com o braço. Sim, com
2: certeza. É um Lamar que, se você parar para comparar, ele tem feito uma temporada superior à temporada de MVP dele. Então, é um cara difícil. É um cara que já corria muito bem com a bola. Ele tinha é, flashes aí com relação à questão do jogo aéreo, né? E para essa temporada, parece que ele realmente se ajustou. E a tendência é dar trabalho, né? Então, é ver o, o quanto as defesas adversárias adversários conseguem tentar limitar o eles. Né? Porque é um cara muito bom. Os Bob Aldo, cinco melhores QBs da Liga aí, você
0: para esse Para fechar, então, a gente falou do do Justin Herbert, Você chegou a mencionar as armas do, do do Charles no ataque aéreo, né? Mas eu queria tocar só um pouco mais de calma nisso. É que o, o Ravens ele tem algumas questões, né? Primeiro, ele tem dificuldade para cobrir o Running Backs, né? Nesse, nesse ano está tá sofrendo um, um pouco nisso. E aí vai enfrentar um dos melhores recebedores da, dessa posição que é o Austin Eckler, é um jogador que eu gosto muito. E além disso tudo no ataque aéreo do, do Charles tem o Mike Williams fazendo a temporada absurda, né, que ele é o quinto em jardas recebidas, e é o líder em touchdowns recebidos da NFL, e o Kinnan Allen é um cara que está com produção menor do que a do Mike Williams até agora, mas é um cara que é a bola de segurança, é um dos melhores em gerar separação, em, em rotas na, na NFL nessa posição de wide receiver, e que ele ainda pode crescer de produção, né, ele tá, tá chegando o momento que ele vai ter um jogo que ele vai simplesmente explodir, né. E enquanto isso, do lado do Ravens, né, na, na cobertura, é, os linebackers, são é, o Patrick Queen mostrou evolução até agora nessa temporada nesse quesito de cobertura, de cortar a linha de passe, de, de é, fechar a zona, mas quando ele tem que lidar com o mano a mano, ele às vezes tem alguma dificuldade. O Malik Harrison ele é muito lento para cobrir um jogador como Eckler, eu acho que ele teria muita dificuldade. É, e em termos de cornerbacks, o Anthony Everett estava fazendo uma temporada boa no geral, mas... No jogo contra o Colts, ele cedeu 160 jardas em 10 passes lançados na direção dele. Então, assim, uma partida horrorosa dele. É uma das piores que eu lembro de ver nos últimos tempos, pelo menos, de um quarterback do, do Ravens. Enquanto isso, o Marlon Humphrey é um dos melhores quarterbacks da NFL. Acho que isso é pouco pacífico, mas ele tá jogando um pouco abaixo do que ele, do que ele consegue, né? Então, eu queria saber um pouquinho também de você, o que, que você acha é, do encaixe, do ataque aéreo, é, e também um pouco sobre como coordenador do Charles, né, o John Lombardi, ele tem usado essas armas, em qual setor, se o Eckler tem alinhado muito por fora, ou ele só recebe mais saindo do backfield? Quem tá atuando mais nos lotes, como é que tá essa rotação e tal?
2: Então, você tem o... A gente tá comentando em off, né? O, o Dylan Bardi veio muito com a proposta de você usar o, o Mike Williams como se fosse o... um papel que o... que o Michael Thomas usava no Sense, né? Que é aquele recebedor grande, que usava muito em lotes, informações do gênero. Então, é um cara que se ajustou muito bem a proposta, ele é um cara que é muito bom em... O grande, grande mérito dele, né? a grande habilidade essa questão de bolas contestadas. E é um cara que também tem, tem bastante uma explosão interessante, é um cara que consegue chegar bem no fundo do campo e muitas vezes tem incomodado. botou dois TDs longos de último jogo, é contra o Chiefs também, que é um TD de mais de 20 jardas então é uma arma muito boa nisso, tá? Não sei como vai ser a questão do jogo, Mike Williams não treinou nos últimos dois dias, não sei se excederá para o jogo. Se for, é um cara que é interessante, é um cara que pode dar um, um trabalho aí para essa defesa do Ravens, tá? O na é um cara que a gente sabe que alinha muitas vezes dos slot, mas é um cara que tem liberdade para alinhar quando o Charles precisar. Muitas vezes é a bola de segurança do Herbert em situações de terceiro decido. Então, na dúvida de quem passar, bola no Kina Allian e consegue desempenhar um bom papel nesse sentido. Então, vamos ver. Se o, Kina, o Mike Williams não jogar, provavelmente a gente deva ter aí o, o Joshua Palmer, que é um cara que foi draftado no terceiro round, tendo uma, uma quantidade maior de snaps e targets no jogo. É, o Jalen Guyton, que é um cara, um cara de velocidade, um cara de explosão. Vai ter um papel maior nesse ataque também. E eu acredito que o Charles vai explorar bastante o papel do Eckler, né? Ele não é um cara, não é um lead back para meter sem jardas terrestres, No né? jogo, acho que ele tem um dos jogos só, mas é um cara que é muito exclusivo no jogo aéreo, né? Quando a gente consegue correr bem com a bola, o Eckler dá aquelas jardas ali que a gente precisa, de você fisicalidade, de você incomodar a defesa adversária. Mas é um cara também que sabe muito bem no passe. Né? Sabe aproveitar as zonas que aparecem ali entre os linebacks e a ser com várias e conseguir ganhar jardas importantes. É um cara que vai ser bastante sonado nesse jogo, não tenho dúvida disso. E é peça importante nesse jogo. A ver como o Ravens vai se comportar com relação a Tyends. O Chargers tem envolvido mais ends nos, nos últimos jogos. Contra o jogo contra o Raiders, por exemplo, basicamente os alvos foram os Tyends. É, o Jarrett Cook com o TD, o Donald Sparrow com TV, o TD, o Stephen Anderson, que é o end 3, não teve TD, mas teve um jogado exclusivo ali para quase 30 jardas, que foi importante no jogo. E novamente no jogo contra o Browns, o Parrano o TD, o Cook com jogadas importantes. Então, acredito que o Charles vai tentar também explorar isso um pouquinho né? nesse jogo, ainda é mais se você tiver uma alimentação do Mike Williams aí de não poder jogar.
1: Pra gente fechar, então, o Giovanni, vamos pro nosso momento cl clubista aqui. E as pessoas que vêm aqui, elas estão comedidas, elas estão meio austeras. Pode clubistar à vontade, tá? <risos> vamos lá, um matchup para esse jogo e manda aí a seu palpite de placar e bold, cara. Manda ver. Cara, o matchup aí eu quero ver. Eu, eu gosto muito de jogo de trincheira, o Gilles sabe muito disso,
2: então... Quero ver muito como vai ser os dois lados, né? A, a OL do Charles baleada no lado direito contra uma defesa que sabe forçar bastante, que sabe mandar blitz, que sabe mandar formações diferentes. Isso é uma coisa que interessa. E do outro lado também, como é que a OL do Charlie vai conseguir ser efetiva contra o OL que tem sido... Pra, é, tá, tá baleada de algumas formas, né? O, tipo, o Ronnie Schellen não deve jogar. Eu vi que o Villanueva não treinou. Então, assim, é uma OL que tem seus problemas de, de lesão e é interessante ver como é que a gente vai conseguir ter esse duelo, quem vai ser mais efetivo nesse duelo de trincheira. Com relação ao placar, eu acho que o Ravens ganha o jogo, tá? Muito pela questão do estilo de jogo do Ravens contra uma defesa como é a do Chargers, que a gente ainda tem coisas a melhorar nesse sentido e pode ser que isso pese a gente conseguiu voltar no jogo contra o Browns não é todo jogo que você vai conseguir voltar 14 pontos e acho que a gente entra na baia aí num recorde de 4-2 que pô, seria um, um cenário bastante interessante dada a, a tabela difícil que nós tivemos, eu acho que é um cenário bastante positivo pra
1: gente. Pô, ele fala assim pra gente, não é todo jogo que você consegue voltar uma diferença de 14 pontos a gente tá vindo de um jogo que teve que voltar 19
2: Pois é, então Meu Deus, não é Deus. saudável, né vamos dizer uhum. assim, você ficar dependendo de jogadas nesse sentido.
1: Não é saudável pro time, não é saudável pro
2: torcedor. Pro torcedor, não, o torcedor não merece um negócio desse. Então eu vi muita gente pedindo que esse jogo deveria ser prime time, pelo amor de Deus, gente. Joguei em duas horas da tarde, você vê o jogo no sapatinho, se perder você tem tempo de recuperar antes de dormir, se ganhar a euforia baixa também antes de dormir, prime time, porra, não dá não.
1: Pelo
0: amor de Deus. Prime time é coisa de jovem, né?
2: Prime time é coisa de adolescente, cara. O cara dorme quatro que...
1: da manhã, se foda. Então, né? <risos> eu e o Geli chegamos no consenso que jogo em segunda-feira nunca mais, por favor. Não, e, e assim, não não. Eu, quando sai a
2: tabela do Chargers, eu, os jogos que o nego fica assim, não, porque meu time só teve dois prime times da temporada. Cara, eu fico feliz se não tiver prime time. <risos> não me incomoda. Não é um negócio que se, nossa, eu preciso ver o meu time no prime time, não gosto, entendeu? Pra mim, joguinho de duas horas, o de cinco, porra, que é legal. O, o de cinco tem uma vantagem que se você quiser sair pra almoçar na rua, dá tempo de você ir, voltar pra casa, ainda pega um pedaço do jogo de duas horas, da rodada de duas horas, ver né? o jogo sentadinho em casa no sapatinho. Apesar que a gente não tem questão do fuso horário ainda, né? Empaquetando muito, mas, porra, o jogo vai acabar uma da manhã. O jogo contra o Raiders, por exemplo, eu fui dormir três horas, porra, porra, porra. uma da manhã eu foria lá no alto, você começa a ver um monte de coisa na internet e tu não dorme, pô. Pra tá trabalhar no dia seguinte ah, merda. Imagina vocês agora que voltaram de um, de um jogo que teve prorrogação, uma porrada de coisa, eu foria lá no teto. Tá ah, não,
1: pra é daqui
0: a pouco. Foi, foi, foi exatamente
1: isso. Eu fui dormir numa madrugada de segunda pra terça, quatro da manhã. Porque tava demais, cara. Tava demais.
0: É, eu, eu tô bastante interessado em ver se, como é que o ataque, do, ataque terrestre do Ravens vai tentar ficar saudável né, de novo, enfrentando um, uma defesa terrestre pior né, nesse quesito. Tô interessado em ver qual vai ser o ajuste do Brandon Staley nesse nesse aspecto também. É, são, são pontos que, que me interessam bastante de acompanhar. Eu acho que eu, a defesa do Ravens não tem condição de acompanhar o ritmo do ataque do Chargers. Eu acho que isso vai ser, vai ser um ponto preponderante na, nessa partida. Eu acho esse jogo muito, muito bom mesmo. Acho que vai ser uma partida bem disputada. Quero ver o ataque do Ravens chegando no começo da partida, produzindo. Porque se ele não conseguir produzir, eu acho que vai ser muito difícil correr atrás num jogo como esse. E aí também ainda tem a questão de ser uma semana um pouco mais curta. Talvez o time está numa ressaca de uma virada épica, é, como, como foi essa do último do Monday Night. Então, assim, eu pessoalmente acho que o Chargers é favorito nessa partida, tá? Mas é, eu acho um jogo muito parelho. E é um jogo que, assim, os dois times estão entre os melhores times da, da AFC. É, os dois provavelmente vão estar nos playoffs. Então, pode ser aí uma prévia de, de um novo confronto aí, mais pra frente.
2: Com certeza, são dois times que eu acho que, a gente analisando friamente a tabela aí, são dois times que têm totais condições de voltar em, em janeiro e provavelmente se enfrentar.
0: Eu diria que se não, não acontecerem lesões mais graves, né, os Sim. dois times vão estar nos playoffs, eu, eu diria. Sim, exatamente. Confortavelmente. É a, minha,
2: a minha leitura é parecida.
1: É, no meu caso, uma coisa que eu tô curioso para ver É como a secundária do Baltimore Ravens vai reagir A esse ataque aéreo do Los Angeles Chargers Nesse momento os Chargers são os, o terceiro em, em jadas aéreas por jogo A gente tá vindo de um jogo muito ruim do Anthony Everett a gente tá, O Malon Humphrey também não fez o bom desempenho Eu espero que tenha sido apenas uma segunda-feira ruim eu quero ver o Everett jogando é, razoavelmente bem como ele estava jogando, Malon Humphrey voltando a, a jogar como um cornerback de alto nível que ele estava jogando. Essa secundária fazendo um bom trabalho. Quero ver como vai ser essa secundária contra o ataque aéreo do jogo dos Chargers. E eu vou ser bem sincero, eu acho que esse jogo vai terminar com, com, com porradaria de pontos, tá? Eu chuto um placar de 37 a 35. Com o Baltimore Raven saindo na frente, e o Los Angeles Chargers indo buscar o resultado, com o Justin Herbert passando. A gente vai Aí. passar aquele aperto com que ele fira na barriga, achando que o, Char o Chargers vai virar o último quarto, mas eu tô com o Jerry também, que eu acho que os Chargers são favoritos pra esse jogo, por tudo que ele falou, tá vindo de uma semana curta, é um, um time que tá bem embalado, sabe? Tá primeiro na FCOS, na, na que é uma divisão que promete ficar muito difícil eu estou eu chutando um placar de vitória Para o Baltimore Ravens, mas nem um pouco Surpreso se os Chargers ganharem esse jogo Não vai ser assim um fim do mundo como foi, por exemplo Perder para o Las Vegas Raiders Eu acho que assim, é completamente plausível Sair com uma, com uma derrota De casa
2: Vai ser um jogo bom, vamos ver o que a gente tira daí
1: Giovanni Muitíssimo obrigado pela participação, cara, assim, que papo gostoso, cara, que papo gostoso foi esse de Baltimore Ravens e Los Angeles Chargers, e cara, o microfone é seu, cara, faz o seu jabá, e mais uma vez, muitíssimo obrigado, uma honra ter você aqui como convidado nosso.
2: Eu agradeço a participação, é a segunda vez que eu tô aqui no podcast, quando vocês precisarem, estamos aí à disposição para gravar, seja contra o Charles ou fora da temporada, a gente quiser discutir tipo, outras coisas, eu sei que a gente discute tipo, muita questão de draft, gosta bastante, então assim, é fazendo um jabá, siga a gente lá no Bolt Brasil, a gente tem, também tem feito o nosso podcast com relação ao Charles, toda semana a gente pinga lá no vou ficar da um net dê um like lá, siga a gente lá que não segue, bora pra frente ver o que a gente arruma nessa época.
1: É isso aí, e como sempre, João Gabriel Gelli, você também, muitíssimo obrigado, cara, e como sempre, tamo junto.
0: É isso, tamo é. junto, semana que vem tamo de volta aí pra repercutir esse jogo.
1: E você, querido ouvinte, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter escutado a gente até aqui, voltamos semana que vem então pra repercutir Baltimore Ravens contra Los Angeles Chargers, certo? Até mais!